0: Hoy hablamos episodio 229, la familia política en estos días. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Podéis escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web, hoy hablamos.com Recordad que en nuestra página web tenéis disponible la transcripción completa del audio de este episodio. Hola amigos, ¿cómo va todo? ¿Habéis comprado ya los regalos de Navidad? Vamos, <ríe> que ya va quedando poco tiempo. Yo ya tengo todos mis regalos comprados, solo me falta envolverlos. Ahora estamos en estos días en los que el ambiente festivo y navideño está por todos lados. Estos días son especiales, puesto que las comidas y cenas navideñas están muy cerca. Por lo tanto, hay que ir preparándose para ello. Hay que prepararse para los encuentros con la familia biológica y con la familia política. Es precisamente de esta última de la que te voy a hablar en este episodio. Hoy hablamos de la familia política. Estamos en un periodo en el cual las reuniones familiares están a la orden del día. Como te he venido diciendo en algunos episodios de este mes, en España, como en la mayoría de países del mundo, diciembre es el mes en el que muchas familias se reúnen para comer, cenar y, en definitiva, pasar tiempo juntos. A priori, no vemos nada malo en esto, ¿no? En teoría, este ambiente navideño ayuda a que todo vaya sobre ruedas y se disfrute de un ambiente familiar y festivo. No obstante, hay veces en las que tantas reuniones familiares acaban cansando, y lo que es peor, hay veces en las que surgen conflictos con nuestros familiares. Hay un dicho que dice que la familia nos elige, te toca. Es decir, que para bien o para mal, no tenemos elección, la familia que nos toca, nos tocó. Y eso es lo que puede pensar mucha gente en días como estos. Eso sí, es necesario diferenciar entre dos tipos de familia. La familia biológica y la familia política. La familia política es la familia que no tiene una relación de sangre con nosotros. Es decir, es la familia de nuestra pareja, por ejemplo. Con nuestra familia biológica nos sentimos más a gusto que con nuestra familia política. Aún así, en estas fechas, con tantas reuniones en el calendario, es casi obligatorio acudir a la casa de la familia de nuestra pareja. Lo habitual es que, como mínimo, haya dos reuniones familiares, una en Nochebuena y otra en Nochevieja. Así que, lo que muchas parejas hacen es pasar Nochebuena con una familia y Nochevieja con la otra. Ya sea en casa de la familia biológica o en casa de la familia política, hay algo que nunca falta en una cena familiar de este tipo, las preguntas incómodas, especialmente entre los miembros de la familia política. Está claro que te van a preguntar cómo te va el trabajo, aunque hayas perdido el trabajo recientemente y ahora estés en el paro. Otra típica frase o pregunta es la de parece que has engordado un poco, ¿no? <ríe> sí, ¿para qué decir eso en privado, pudiéndolo decir en público? El colmo de las preguntas o frases incómodas para estas reuniones es «¡Qué sorpresa! Pensaba que este año no podías venir a cenar con nosotros». Vaya, una forma sutil de decir que no hacía falta que vinieras. <ríe> Obviamente, este tipo de comentarios no los hace cualquier miembro de la familia. ¡Qué va! Estos comentarios provienen, en la mayoría de ocasiones, de destacados miembros de la familia política, como la suegra y el cuñado, los dos principales protagonistas de estas reuniones. A lo largo de estas comidas o cenas familiares va a haber momentos incómodos, momentos en los que querrás decir eso de «tierra trágame». Ante esos momentos habrá dos posibles opciones, una, reconducir la situación y dos, huir. <risa> Por ejemplo, ante la frase parece que has engordado un poco, puedes actuar de dos formas. En primer lugar, respondiendo de forma tranquila y natural. Algo así como sí, la verdad es que últimamente estoy comiendo muy mal porque no tengo tiempo. Pero también podrás utilizar la segunda opción. Podrás huir de esa situación incómoda cambiando de tema o simplemente poniendo una sonrisa y riéndote un poco. Obviamente no contemplo la tercera opción, que consistiría en responder de forma grosera. <risa> Mejor dejar esa opción para otro momento, que no es una buena idea tener a la familia política en tu contra. Como te decía antes, hay dos protagonistas en las cenas navideñas, la suegra y el cuñado. Empecemos hablando de la suegra pero no de una suegra cualquiera, no. Hablamos de la suegra española. La suegra, o sea, la madre de tu pareja, es una persona que puede ser muy buena o muy mala. No hay término medio. ¿Y esto de qué depende? Pues única y exclusivamente de la suerte. No, a ver, hay más factores, pero no cabe duda de que la suerte aquí juega un papel importante. La suegra española es una mujer muy a tener en cuenta. Si le gustas, puede ser la mejor persona del mundo. Pero como no le gustes desde el principio, uf, lo tienes crudo. Lo tienes difícil para hacer que cambie de opinión. Eso en cuanto a la suegra. Aunque también nos encontramos la figura del cuñado. El cuñado. Es ese hombre quien en toda reunión familiar va a querer destacar por encima del resto. El cuñado español destaca por saberlo todo, de todo y de todos. O al menos eso cree. Un cuñado sabe de fútbol, de política, de comida, de bebida, eh, de medicina y ya que nos ponemos, sabe hasta de astrofísica. No hay tema que se le resista a un buen cuñado. En España utilizamos la palabra cuñado también para referirnos a gente que quiere hacerse el, el experto pero que en realidad no tiene mucha idea. Por ejemplo, si intentas ir de experto en algún tema sin tener muchos conocimientos, te pueden decir «pareces un cuñado» o «esa frase es muy de cuñado». Sí, el cuñado es un sabelotodo, es algo molesto. Por otro lado, la suegra pregunta más de lo necesario. Y seguro que en la cena también habrá un tío que está todo el rato bebiendo vino sin parar. ¿Qué le vamos a hacer? al fin y al cabo, son cosas que no podemos controlar. Sea de una forma u otra, lo mejor que podemos hacer es armarnos de paciencia. Pensar que la cena está a punto de llegar a su fin. Y que la próxima cena de este tipo llegará en un año. Todo ello para poder disfrutar de unas navidades tranquilas. Unas navidades en las que la paz y la armonía sean las protagonistas de las comidas y cenas familiares. Y es cierto que a veces se dicen cosas que nos molestan en las cenas o que no son muy apropiadas. Pero al final no le damos importancia, porque son cosas que nos esperábamos y, hombre, hay que ser sinceros, es la gracia de la Navidad. Escuchar al cuñado dando datos sobre el cambio climático, como si fuese algo aguantar los comentarios cariñosos, entre comillas, de nuestra suegra sobre nuestra recién adquirida barrica cervecera. Y muchas cosas más. Son las que hacen que las navidades y las cenas familiares sean momentos tan especiales y peculiares. Con todo esto vamos llegando al final del episodio de hoy. Esperamos y deseamos que estas navidades sean tranquilas para todos y la suegra y el cuñado se sepan comportar. Ya sabéis, nos encantaría saber qué vais a hacer estas navidades. ¿Cómo vais a celebrarlas? Podéis dejar un comentario en nuestra web hoyhablamos.com y aquí acabamos. Nos ayudarías mucho dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y recuerda que puedes consultar la transcripción completa de este podcast en nuestra web. Volvemos mañana con un nuevo episodio de Expresiones Españolas. Pasad un buen día. ¡Hasta mañana!